0: 欢迎收听治疗师的便利贴，我是物理治疗师 d a m i y 在这里我们会用治疗师的观点跟你聊聊我们关心的日常大小事，与您分享我们的心得或发现。今天呢，我们录音的地点在台中，在台中教育大学苏老师的呃实验嗯研究室啊研究室。究室<笑>如果你有听我们之前的节目啊，我们在谈性教育那一集的时候，我有提过我在大学的时候有一次考试。然后有除了老师出了一题，嗯、呃，你要怎么跟孩子聊？你是怎么来这个世世界上的？那我就整个傻眼，写不出来。今天我带我们要邀请到的就是这个出题老师，就是孙世恒老师。那请老师先简短的自我介绍一下
1: 。嗨，各位大家好，我是国立台中教育大学特殊教育学系的老师，我姓孙，叫孙世恒。大家好。
0: 孙老师是我在儿童物理治疗的启蒙老师，那我一直也都很尊敬他。那今天就很高兴有这个机会可以来跟老师有一点嗯轻松的对谈。<笑>那我们今天主要的题目呢，我想跟大家聊一聊关于以家庭为中心的早疗模式。那我们先聊一聊我们在医院看到的现况，就是家长会常常带着孩子每天在各大医疗院所里面跑早疗课程的一个情形。嗯、呃，在治疗室里面呢，我们常常会看到孩子每天都被安排了很多的疗愈课程，不管是物理治疗、职能治疗、语言治疗，小孩会有一张疗愈补助单、交通补助单，他可能在月底之前，他那一张就盖了满满的章，代表他每天都很认真的在上疗愈课程。家长也很辛苦的，在每天孩子课后呢，带着孩子到处去医疗院所啊、诊所啊去求诊治疗。那其实这个也占掉了孩子原本应该要有的家庭相处还有自由游戏的时间。虽然家长对外寻求医疗资源是一件很好的事情，可是我们也会反过来想啊，家庭生活也是儿童成长中很重要的一环。所以，我们今天就想要跟老师聊一聊，我们是不是可以想一想。这样子的医疗现况，然后要怎么样去让家长能够改变这样的生活，或者是有更好的模式？
1: 家长带孩子去医院做早疗，这件事情，其实我觉得每个家长我们应该理解，就是哎，当家长发现自己的孩子有发展迟缓的时候，我觉得这件事情很多家长都会很急着要来进行，然那因为呃，他觉得孩子好像发展上落后嘛，然后觉得好像排。更多的疗愈课程可以让孩子赶上来。常常看到就是很多家长其实回到家都很累了，跟孩子也没什么互动的呃机会啊。那现在疗愈课的模式上面，其实我觉得可能家长要重新思考一下啊，因为我们通常很多疗愈课程，你排越多的时候，那其实孩子就要花更多的时间来。在交通的奔波上面，哈，或是说要上更多的课程，要跟老师互动啊，等等之类。可是孩子每天的学习其实是落实在，其实是发生在每天的生活当中，哈，并不是那个疗愈课程当中，哦。那所以我觉得家长可能要改变一下自己去医院做疗愈的时候一种想法，好，就是我们可能去医院的时候，我们可能是。去跟我们的治疗师们讨论一下，说，哎、欸，那我们平常的生活当中，我们可以有哪些机会来触发孩子的这些学习哦，而不是说，哎、欸，我好像把孩子带去医院做疗愈，然后，哎、欸，好像。对孩子的发展迟缓这件事情，我好像做了我应该做的事情。我觉得家长应该做的事情，可能除了带孩子去做疗愈之外，可能更多的是要把握孩子在这么早的时间，然后多多跟孩子互动，能够在生活当中去触发孩子的学习。那这样的话，孩子才能够有更多的练习机会啊。那我也看到很多家长这样，我就觉得啊，觉得觉得他们真的好辛苦哈。我就觉得说，哎那。妈妈或者爸爸这样这么累哈，那每天带孩子这样跑啊，呃东奔西跑，然后排疗愈啊，然后看到孩子在里面做治疗，有时候想进去又没办法进去，然后又好像孩子看到自己会会有很多情绪上的反应啊等等之类，或者看到孩子他有些状况好像没有像自己预期的那么好的时候，那自己心里面又非常着急哈，那我就觉得啊，其实替家长觉得很辛苦了
0: 。记得我们在求学的时候啊，老师常常会教我们，就是要用优势观点来看孩子。那这个也一直影响到我现在的治疗，会把看到孩子的好的能力，然后用他的优势的能力再去带出他其他的能力。但是我们看到的。嗯，家长他常常会着重在孩子什么不会，然后他就一直想要提升那个他不会的能力。有的时候那样不会的能力反而会去限制他去参与其他的生活或者是其他的团体的。所以我想要先请老师跟我们说一说，要怎么样鼓励家长看见孩子的优势
1: 。我们我们一般来讲，我们进所谓优势观点，我们希望的都是家长能够看到孩子做的很棒的地方。哦，就是我觉得孩子其实他们在每天的。生活跟学习当中，尤其在做疗愈的时候，他们也都尽了很大的努力哈。所以，所以其实，比如说小小孩子做什么事情做得很棒，或者说他有完成一点点，呃，朝向他的目标往前迈进一点点，我觉得我们家长都要把,把握这个机会来称赞孩子，因为其实孩子他会愿意来做一件事情或学习一件事情，其实他主要有三个方面会有相互的影响。第一个是小朋友自己本身的能力嘛，好，那这个家长他带孩子来做。疗愈的时候，他其实就是希望提升孩子这一块的部分，不管是注意力啊，或者他的各种的这个动作能力啊、沟通能力等等之类的这方面。那第二个部分其实就是环境的部分。好，那这个环境的部分可能就是，比如说你有没有你有没有一个让孩子能够容易成功的这个环境？比如说，哎，那你今天这个孩子他能力还不到，还还没办法做这件事情，那我们是不是可以给孩子一些足够的？安排环境上的安排，让孩子可以成功来完成这件事情了。那他他能够成功完成这件事情的时候，我们家长就会有机会可以称赞这个孩子。那这个孩子他就会增加一些动机嘛？哦，他动机就會增加，他就哎、欸，我可以完成这件事情哦哦。然后那我这件事情做很棒，妈妈也觉得我很棒，然后所以他就很开心的愿意重复的来练习做这件事情。那第三件事情就是那个工作本身就是妈妈要求他做这件事情的时候那个。工作的难度了，哦，那那个难度讲太高的时候，那其实孩子每次都没办法完成的话，那其实孩子很快就失去了兴趣或是动机，所以他可能就不愿意继续再做这件事情了。那所以我们可能要试孩子的能力，要降低我们的这个难度，哦，然后让孩子能够完成。那小孩能够完成，他慢慢的练习之后，他慢慢越来越熟练，越精熟了这些技能之后，他能力增加了，那我们才能够把难度降下来，然后再跟。孩子进行呃下一个阶段的活动，好，所以我觉得这个优势观点就是我们要时时刻刻想到说，呃，如何在呃生活当中去发现孩子做的很棒的地方，然后如何去呃提供一个适当的挑战，能够去呃让孩子可以完成，那让我们有机会可以跟孩子呃。很开心的做这件事情
0: ，而且是环环相扣的。哦、当这个能活动是适合他的能力的时候，他也可以从中得到成就感，他的动机也会增强，又愿意继续去做
1: 。对啊，当然，当然，因为因为孩子常常就是对他，他完成一件事情，他就很高兴嘛，他就愿意去做。所以以前我们在做治疗师的时候，我常常都跟我们学员讲说：“哎、欸，你你那个。”小朋友动机的维持很重要你不能说哎、欸，你把玩具放在前面，他喜欢的东西放在前面，然后呢，他爬两步已经爬到了，然后你要拿走<笑>，把他拿走了。我觉得你起码可能要让他玩一下子嘛，对,对，玩一下子之后，然后你可以跟他沟通啊，说，哎、欸，那好，那现在再给给老师或者给呃，现在再给妈妈，对不对哈？然后。也训练小朋友之间有个互动，而、啊、不是说你在那边做这些练习的时候，你都是哎、欸，好像就是在做功课一样，然后就是很很正式的这样在练习。其实，在当中有很多的、呃、互动是可以发生的，那这种互动就会增加小朋友的沟通能力。他可能比如说这种跟你交换啊，这种轮流啊，哈、哦，那这种能力也都逐渐可以出来。嗯、呃，各位朋友，大家好，我是。孙世恒老师，我是国立台湾教育大学特殊教育学系的专任的老师那我以前是中国医药大学物理治疗学系的系主任那很高兴有这个机会在这边能够跟大家一起谈一谈早期疗愈。那希望大家假有任何的问题，都欢迎大家到我的粉丝专业去留言那我的粉丝专业就叫做孙老师的早疗原地那欢迎大家搜寻，谢谢。
0: 那我们刚刚讲到，就是家长带着孩子每天在跑疗愈课，我们看到的是很辛苦的一面。那怎么样才是一个对家长或是对孩子而言，可能会相对来说比较好的治疗模式呢
1: ？我建议哈，其实家长嗯可以的话，就是嗯、呃、可能针对孩子主要迟缓的问题，就是找一位合作起来比较愉快的。治疗师，然后我觉得，就是我们在跟治疗师合作的时候，我们可能主要主要并不是说要求那个治疗师百分之百的时间都手都要在你小朋友身上，然后帮你的孩子做治疗等等之类的。我觉得可能是你要多跟这个治疗师讨论一下，因为我在平常在生活当中、作息当中，怎么去帮忙这个孩子能够。发现这个孩子他喜欢的东西，如何去延伸这个他喜欢的东西，让孩子能够参与这个活动越长的时间，或者能够更深入的参与、更复杂的参与，哦，让这个孩子能够透过这样的参与呢，能够提升他的能力。那家长也可以在这个过程当中跟孩子有很多的这个互动，然、哦、后，然后你也可以。依照孩子的状况去，比如要求他完成任务啊等等之类的，然后那孩子可以完成。那家长最大的问题是，他常常发现就是说，哎，他回家以后，哎，治疗师在治疗室里面做的事情，他回家想要如法炮制一番哈，然后结果回去发现都好像没有办法做得很成功。那其中的关键可能有很多了，然比如说，比如说你可能该等待的时候没有等待，该增强的时候没有没有增强，所以我觉得可能你去。带孩子去做疗愈课程的时候，可能可以跟治疗师多聊一聊，就说：哎、欸，他跟你建议的策略，他你在家里面执行的时候，状况是怎么样子？哎、欸，你发现什么样子可以成功？你发现什么样子，这小朋友反应好像不太好。那我觉得治疗师假如听到你这样详细的，你跟他详细的讨论之后，治疗师就可以给你一个比较贴切的一个建议，比如说在什么时候、什么点你应该要多扶哪边一点点，或者多给一点这个口头的引导，或是呃在哪个地方要改变你问题目的方式啊等等之类的。哦，那我们发现很多家长他都。他就说：“哎、欸，我的孩子好像不太反应。那常常问题就是你问的问题不太对啊，对吧？比如你问他说你要什么颜色的袜子，可是這小朋友他可能还讲不出来什么颜色嘛，对不对？哈，那你可能你问他说你要红色或黄色的袜子，可能这这个问法会比较适当，选择
0: 题<笑>
1: 会比较适当一点。那小朋友可以反应啊。那小朋友说，小朋友他眼神比那个红色那边，你就要说哇，好棒哦，你要红色的袜子，对吧？好，那我们就可以跟他来。”练习穿红色的袜子，把袜子穿到的脚上啊，然后你可以带着他做一些练习。所以在这个过程当中，你就发现说，哎，他不但练习到了生活自理，然后那种表达，然后他也听懂，听懂，就他他也能够表示说他喜欢什么东西。那我觉得这样的话，可能那个妈妈跟孩子在家里面就会有一个成功的经验。
0: 我们刚刚举的这个例子，其实在生活中是一个很细节的。
1: 对对对动作
0: 或者细节的一个互动，对对对但是在我们的治疗室里面呢、啊，其实我们能够讨论的细节的时间并不是那么多、嗯，所以我们在临床上就会觉得，哦，我们想要执行这个以家庭为中心的早疗、嗯，可是。跟我们医院、医疗院所可能，也许是长官的要求或者医院的政策来说，好像又有一点、有点困难这样
1: 。因为一般来讲，治疗师的呃服务形态，我们是一边主要都是跟孩子在互动嘛，哈。那我们在跟孩子互动的过程当中，我觉得第一个，我希望治疗师们应该要让家长在旁边看着你，然后跟你一起讨论。然后，那我觉得你在这过程当中，比如你今天帮孩子定了一些疗愈目标，好了。好，那假设以家庭为中心的话，我们其实一开始应该问一下家长说：“那妈妈，你希望接下来半年孩子能够呃，在哪些地方能够取得一些进步？这样子。”那当然，妈妈讲讲不太出来，你可以跟妈妈讲说：“哎，那孩子现在状况怎么样？哈，所以那会不会、呃、半年之后，那我们把这个当做目标，好不好？”好，那这种妈妈就会慢慢知道说，哦，我可以预期什么事情。那半年半年之后，这个目标应该在什么地方？那在这个时候呢，你可以开始问妈妈说，哎、欸，妈妈，那这个目标，你觉得在家里面的生活当中，哪些时段会比较常会用到？好，那你一边在做练习或训练的时候，你可以跟妈妈去讨论啊。那比如说，比如说以物理治疗师最熟悉的爬行来讲的话，假如那小朋友还是在练习爬行，那或许早上起床的时候。是个很好练习的机会。就是他从起床，然后去，呃，从他的床铺，然后移到妈妈身边或者移到爸爸身边的时候，那他他起来的时候，这个或许是一个练习的时间。那所以你可以跟妈妈讨论说，哎呦，我们在家庭生活里面有哪些部分是可以来做这方面的练习？然后，那你再来跟妈妈讨论说，那你在这些时段里面是怎么样做的？比如说你早上起床的时候，妈妈以前可能是直接把小朋友抱起来，抱起来，<笑>然后去做盥洗对，么的，做盥洗等等之类的、啊，等等之类的。那可是你现在可以。距离宝宝大概一公尺或两公尺的地方，然后就趴在那边，然后就是跟小朋友拍挥手啊，然后哎、欸、，baby 哦，赶快过来，然后呢手是往前伸，然后让小朋友有点要爬的动机嘛。然后那那这个时候你可以稍微协助他去做一些练爬行的练习，那爬个一两步就可以了，你不用这个时候真的爬十步那种练习，你就爬一两步。那你每天练习一两步，你这个就多了很多机会啊对，对不对？然后你爬两步之后，你就把它抱起来，然后说：“哇，好棒啊，亲亲。”然后你就跟他产生一种那种爱的那种亲子互动的那种感觉。哎，这是很重要。我觉得家长跟孩子在家里面的互动就是一种氛围。对，就是你必你必。不是老师了，对，不是治疗师，不是说
0: 你再爬继续爬，对对对这，这种感觉就不对。
1: <笑>对，你要把它抱起来，然后给他讲，哇，你好棒哦，对不对哈？这个就是运用我们刚刚讲的优势观点，对不对哈？然后你就带着那个小朋友说，好，那我们现在来去，我们现在来去刷牙洗脸哈。然后就是我们做什么事情，我们都要多跟孩子去讲。对，说哎，那这个累积他的语言经验嘛，哈，比如他常听到你刷讲刷牙，然后常听到你讲这个牙膏、牙刷等等之类，他就慢慢理解那个东西，其实就是我们生活当中会用到的东西嘛。那可能小朋友有些，我常常讲，很多家长那个拍拍圆子要拍了很久，对不对？<笑>然后呢，结果就生活当中有很多触发孩子去讲，就是学习这个语言的机会，他也都。就 miss 掉了，就比较没有用到。然后，那你带孩子去刷牙洗脸的时候，那你又可以进行另外一个阶段的练习跟学习，对不对
0: ？对。但是有一部分是因为现在很多家庭结构都是双薪家庭，那也许早上起床的时候，就刚刚的例子而言，我可能就要匆匆忙忙赶着出门了。那我可能就会一直催促，一直催促，就不会是这样耐心等待孩子的状态了。所以可能跟现在家庭的一些生活啊，或者是就是日常，可能也有一些关系啊、嗯
1: 。我觉得这个部分你可以这样来考量就是第一个，就是你可以。稍微提早一点起床<笑><笑>把，把把那个作息的时间稍微拉宽松一点，然后再来就是你不用每件事情百分之百完成或百分之百练习，每件事情就练习那个那件事情的十分之一就好了，或是五分之一的步骤就可以了。那其他事情你可以来帮忙孩子做完。嗯，那这样的话，你起码那个部分你有练习到了嘛？对不对
0: ？对啊，对就是挑重点，或者是一起来检视看看作息里面有哪些是我们符合我们现在的目标的。
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。比如说像那个像刷牙洗脸这件事情，假如我们孩子现在正在练习站的话，那我会让他站在一个小板凳上面，然后就是靠着那个洗手台，然后这样去练习刷牙。那妈妈可能在后面就帮忙帮忙他把帮忙他把那个能够站维持一个好的一个站立的姿势，对不对？然后他就可以站的时候，哎可能我们就说哦，好、啊，那 baby 现在换你自己洗刷牙洗脸，然后可能就站个十秒钟，然后就之后就。呃，就换妈妈接手对，就是
0: 让孩子有机会去做他能够做到的事情，然后其他有妈妈来代劳是没有关系的、嗯。但是多少要让孩子有参与，对对對,、啊、对，而且这是他日常本来就该做的事情。对啊对啊，应该是要让他有多一点的机会去做的、
1: 啊啊，因为他每天练习的话，这个件事情就比较快会学会。对
0: 啊，每天练习总比一个礼拜去治疗是一次，而且是练跟他的日常生活没有那么相关的事情。对
1: 对對,对，因为你。因为比如像以物理治疗是最常处理的，像这些动作能力，其实应该是应用在每天生活当中、啊、那假如说你都是只有到治疗室才去练习的话，那其他时间都完全都是妈妈协助的话，那就练习的机会就少掉很多。其
0: 实真的很常看到。对<笑><笑>，我们今天在在治疗室里面看到他会跳，嗯、但是妈妈在外面就哎、欸、小心小心，嗯、对，就会帮助他，或者就牵着他，或是尽量的保护、嗯。那这样子就很难把我们练到的东西再累化到他的日常生活当中，嗯，就会比较可惜
1: 。我,我觉得可以。跟妈去问一下，比如像现在子，真的在练习跳的话，去了解他平常呃出门啊，或者在家里面，或者在外面的时候，会经过哪些地方，会有对，比如说你你今天带着孩子会去。平常要吃晚饭的时候，或许你不会自己煮嘛，可是能会带着孩子牵着他，然后走路到外面的时候，那其实外面有些台阶的地方都是可以练习的。对啊，可
0: 是很多家长会觉得危险啊。我现在后来都说，那我们就约定好，在家里的最后一间楼梯让他用跳的，<笑>就每天至少练习那一次、呃。对，要不然其实家长的担忧远比我们想的还要多
1: 、嗯。我觉得可以这样子啦，就是看孩子的能力在什么地方嘛。那假如家长担心，可以从牵着手开始做。然后那牵着手，他起码真的要跌倒的话，妈妈也会牵着啊，然后慢慢孩子他每天都有练习，都有练习，然后他跳的能力可能就会越来越好。那或许慢慢他或许不用牵着手，可是你要教的是其他的事情了，对，可能安全的意识啊等等之类的东西对对，对
0: 。所以刚刚我们讲到，其实目标的沟通也是很重要的，对对,对，治疗师跟家长之间的目标，嗯、其实常常会有一些。不一致的状态，嗯，家长希望他的小孩会走路，但是至少是希望他的小孩在现阶段可以用他，呃，可以会爬的能力，然后在学校里面可以自己从地板活动回到座位上，嗯，但是家长一直看到的就是我希望他走路，嗯，对，所以这种目标的沟通，其实有的时候我又不想要戳破家长，或者是不想让他的期待落空，可是我现在看到孩子能力还离那个目标好远哦，我就会有一点。
1: 我都会跟家长讲，你期待孩子走路，这是非常棒的一件事，优势观点。嗯，<笑>记得吗？就是、嗯、就是基本上家长能够讲出来他的期待，我觉得这就很棒了，对不对？哈、哦。然后，那我会跟妈妈讲说，我们每个家长都希望孩子能够放手自己走，好、哦。那可是现在孩子他可能只能够扶着站五秒钟，哎，所以我们我们可能未来半年我们可以把目标定定在，比如说他能够放手走一步，哦。或者能够就是能够放手站十秒钟，我们因为我们要走路，我们一定要先放手嘛，对,对不对？所以，比如說能够先放手走，能够放手站十秒钟，或者能够放手走一两步，哦、呃，当做我们这个阶段目标，好吧
0: ，好？哦，好像不错哎、欸，<笑>先把那个阶段性的目标先很明确的定出来。
1: 对，然后你半年之后，你就那或许你在半年之间，你可能很快就已经达成这个目标。你可以跟妈妈讲说：“哎，妈妈，你看我们当初定的目标已经完成了耶！你看小明好棒。”哦，所以我们可以往下一个目标来迈进。比如我们现在可以放手走个五步，好。那其实你回就可以跟妈妈去讨论说，哎，回家，比如你可能在第一个阶段，你可以妈跟妈妈讨论说，我们在家里面的时候，哪些活动当中我们可以让他必须要放手站，好。然后哎，我们可以跟他玩一些游戏啊，比如说哎，我们现在现在比如说现在穿穿衣服的时候。哦，洗完澡穿衣服的时候，你可以让他说：“我们现在放手来站，我们来看,看你可以站几秒钟。”然后就开始让他让他跟他数嘛，哈，就是说一秒钟、两秒钟，然后就慢慢数，然后那小朋友。站了三秒钟，可能手就扶了，然后可能妈妈就去把它接起来，对啊，说哇，你好棒哦，你已经站了三秒钟了，对不对？那可是他每天都有这样练习，比如你今天跟他讲这个目标了，你回去练习一个一两一两个礼拜，或者一两个月之后，这目标慢慢的达成的时候，哎，妈妈就会看到说，哎，他现在可以站得越来越好，越久，好、哦，那我们才能够往下一个阶段去迈进，说，哎，那我们是不是可以，哎，他已经可以放手站个五秒钟，那趁着这五秒的时候，我们。叫他移动到另外一个平台去，哦，那那这个小朋友他可能就可以可以往前。那那假如说妈妈觉得他移动会有点危险的话，那我们要了解他们家里面的状况环境,境怎么样，然后可以教妈妈说怎么样保护他安全，或者说他在移动的时候妈妈可能要拎住哪边，然、哦、避免他跌倒啊等等之类的。妈妈就可以在比如早上早上盥洗的时候或者晚上洗澡玩的时候，然后让孩子去练习走过一两次。哦，然后让小朋友也有成功的机会，就是让妈妈知道说，哎，我怎么样透过这个这个练习去增强这个孩子他在日常生活当中这些表现
0: 。等于说，治疗师跟家长之间的沟通是非常密切的，嗯、而且是一直在为孩子的能力的变化一直在做不断的调整的
1: 。对你刚刚在讲说，我们在做治疗的时候，比如我们现在在做的治疗当中，我们也是朝着目标来练习。可是我们就会跟妈妈讲说，哎，如何让他放手站？比如你的手应该摆在什么地方哦，然后或者那小朋友他才可以站得比较好，然后他姿势可以维持一个比较好的，那你就示范给妈妈看。那你可以，所以说你在跟妈妈讨论这件事情的时候，其实你的手一直都在小朋友身上，嗯、对不对？对。啊、哦，然后那你呢又可以请妈妈说，那妈妈那你就要练习看看啊、哦，然后然后呢妈妈练习以后，哎小朋友也能够。如你预期的，能够站，可能虽然没有放手了，小朋友可能已经放手，妈妈没有放手，对不对？可是呢，妈妈她扶的位置让小朋友可以站得很不错。所以你可以跟妈妈讲说：“你现在手可以放开来，一下子，一秒钟、两秒钟、三秒钟。”然后小朋友站在现场，他能够站到两一放手站个一两秒，你这时候就要称赞妈妈说：“妈妈，你看你做的很棒，你就是在家里面的时候，就是要这样的方式来帮忙小朋友去练习站。”哦，那妈妈她也会得到你的一个支持嘛？对你称赞她，然后她她,她也觉得很开心。那她假如真的有问题的话，她会说：“哎，可是我在家里面会怎样怎样？”那时候我们再来讨论后续要怎么处理这些问题
0: 。可是我在社团里面就曾经看到家长说：“哎，我今天去上语言治疗，语言治疗师都一直在跟妈妈就跟我讲话，然后都就他都没有听我的小孩说话。”然后我就有在下面留言，也回应一些说，其实现在的就是状态可能是怎么样？家长，你跟老师讨论，然后你回家可以继续带着孩子练习。可是其他的妈妈就会说，哦，可能换一个治疗师啊，或者是这个不是太好的状态，我觉得怪怪的。但是反而那些讨论是比较受到热烈回应的
1: 。我觉得，我觉得治疗师愿意跟家长讨论，这是一个好的治疗师。对啊，对，因为。其实孩子的语言表现哈，妈妈最清楚。平常在家里面，他会发什么样的音？他会讲什么样的话？他对话内容跟方式怎么样？家长其实可以描述的相当的清楚。那只是说，那语言治疗师跟你讨论说，哎，怎么样引发引导小朋友有一个更长时间的练习的时候？比如说他某些某些句子或者某些字讲不出来说，他要怎么样示范？那这个时候可以请治疗师示范一遍，他怎么样做这件示范。件事，然后让妈妈来练习一遍。可是这个当然就是要，呃，跟着孩子做。对对，然后那这样的话，妈妈就不会觉得说，哎，我好像都在跟你讲这个状况，然后可是我好像我也没看到你在训练孩子。孩子的训练是在，其实我要跟家长讲，孩子的训练是在平常每天的生活当中，你要把握那个去治疗师。的一个小时的时间，好好的跟他讨论，我在平常生活当中怎么来帮我的孩子去增强这些能力，因为我有在那种生活情境当中会运用到能力，才是小朋友应该要呃最有练习的机会啊，然后他也最能够去增加他能力的一个环境嘛，对不对？哈、哦，而不是在治疗室治疗室里面，然后看着图片说苹果
0: 。对啊，<笑><笑>在家里面他可能
1: 拿到的是一个真的苹果、啊，不是不是一个图片的苹果、啊對啊，对不对？好、哦，然后。可能可是这个小朋友他或许他苹果的发音没有很好了哦，可是这时候治疗师可以示范给妈妈讲说，哎，那我应该怎么样来做一个语言的示范，让孩子可以发出这样的声音？那孩子可以发出什么样声音的时候，可能我们就要称赞孩子。那你可能要稍微什么时候应该稍微等待一下，让孩子能够呃，越有机会可以去练习这个发音啊，等等之类的。那妈妈要做的事情就是把孩子所有在生活过程当中所。发生的这些语言的表达，全部都记录下来，都记下来，然后下次来的时候可以跟治疗师讲说：“哎，老师，他现在会发什么样的？他上次讲苹果的时，候，他是怎么样发的？哦，那我要怎么样去改这个音呢？我要怎么样去示范，让孩子可以发出正确音？那这个是你要跟治疗师来讨论的。那治疗师在其实，在治疗的过程当中，他就是会去试嘛，去跟评估这个孩子。”他现在发音的表现，然后去试试看，说，哎、欸，我用什么样的方式可以引导孩子做出一些不同的发音的一些改变，或者不同的语言的表达的一种改变。那他试着有效的方式，那当然家长回去就可以来练习看看。哦，那我我发现其实很多家长他们会举一反三，哦，然后他们有些回去试试有效果的时候，然后他回来就会跟他治疗师说，哎、欸，老师，我发现他现在他现在也会讲什么东西哈、啊哦，然后。然后他，可是他现在的问题在什么地方？那我觉得，在透过这种交互来回的这种讨论，我觉得妈妈的引导孩子讲话能力，或者引导孩子去学习的能力，就会逐渐的增加。那这个就是我们讲说真能跟父权家长很重要的一个步骤了。哎，那家长我觉得就是不要不要那么急哈、啊，就是因为因为因为很多家长都会都会很急着说让孩子能够赶快追上一般孩子的这个表现了哈。那可是，我觉得孩子每个孩子都有他自己的一个步调
0: ，没错<笑>
1: ，他他有自己自己觉得舒服的一个步调。然后我们讲太太过 rush， 太过急迫的催赶这个孩子的时候，我觉得对孩子来讲就会形成一个非常大的一个压力
0: ，有形无形都会让孩子感受到那种压力。对对对对，對我
1: 觉得我觉得要让孩子乐于学习了。乐于跟家长互动，就让他觉得说：“我跟你在，你平常叫我做这些事情，我做起来是很快乐的。然后，那我也可以在这个当中能够有自己进步的，可以看到自己的进步，然后我也很开心做这些事情。”就
0: 是把这些。好像在训练，但是融合到日常生活中该做的事、嗯，孩子去做那些他日常本来就要做的事的时候，他就意愿会比较高、嗯，而不是一直被你盯着说、嗯、再怎么样再爬一下、嗯，再怎么样，他就会觉得比较有压力
1: 。你就是要让所有的训练觉得有趣，对这种训练都有融入这个亲情的互动在里面，<笑>就是让让他感受到，哎、欸，妈妈是很喜欢他的，然后是很爱他的，所以他做这些事情，他也很开心，妈妈也很开心。那我我觉得早聊是这个样子，你真的不要让自己变得很不开心了，对不对,对？我们要看到孩子的进步，然后我们要能够去享受这个孩子进步的一个过程。那你不要一直在想说我去跟其他人比呀、啊，什么东西？我觉得那个东西实在是，呃，会让自己也产生很大的压力。没错
0: ，对。对啊
1: ，那因为每个孩子他他他就是不一样的人、啊。对、啊。<笑>没有没有所谓所谓,所谓什么叫正常的孩子，每个孩子都有他特别的地方。没错
0: ，没有他一定要在这个年纪做到什么事情，他有他自己的里程碑，他有他自己的。对啊
1: ，对啊，没错啊。我以前小孩也不喜欢讲话，
0: <笑><笑>我啊，在以前念书的时候，常常听到这个例子。
1: <笑>对啊，他真的不喜欢讲，非常不喜欢讲话。可是我觉得那就是他在等一个时间，然后等他觉得 ready 了，然后他可能就愿意讲话了。对啊对，所以我觉得真的，妈妈，我们能够做的就是能够陪伴他，能够呃给他更多的练习的机会，然后给他适当的鼓励，哎，那就陪着孩子一起成长。
0: 老师还有一题，我帮我同事问的，他、哦、说啊,啊，如果当这个家长、嗯、他就是没有办法接受这种模式的时候，嗯、我们是不是可以勇敢的把它解按掉？
1: <笑><笑>呃。我们刚刚讲那个模式哈，我会建议治疗师们，就是你可以从新的个案开始做起来。因为你新新接的个案，你就先跟他讲说，哎、欸，妈妈，我们这边的服务模式是怎么样怎么样。所以，我希望透过跟家长协力，然后能够增加孩子在生活当中练习的机会。所以，我们会有很多跟您的讨论哦。然后，可是呢，你可以把所有在生活当中遇到的问题拿来跟我们讨论，我们看看怎么样让孩子在生活当中有更多去练习他需要学会的这些技能。这个就是帮家长做那个洗脑，哎，你要先帮家长去让家长觉得说，哎，这件事情是真的对孩子是好的，好、哦，而不是排更多的疗愈对孩子是好的，好、哦。然后，那当家长愿意的时候，他幸福这个观点之后，我觉得他跟你的配合度就会高很多。我觉得有很多时候，他们可能我们也要体谅家长了，有些家长是他或许没有看到什么孩子真正进步的点。所以他就会变得很焦虑，这种、
0: 個、对，而且很多人真的，嗯，看到的就是孩子不行的地方，然后他讲出来的话，也就是一直在对着孩子说你要再怎么样，嗯、你要他有很多的期许、嗯，但是、嗯、对我就一直觉得那个是一个压力，然后孩子可能整天他来的半小时就一直是那个状态的话，他回家可能也是那个状态，嗯
1: ，对啊，对啊，因为我看看确实，而且
0: 这种家长通常会很执着。嗯，我觉得就会可能我们治疗师自己都会觉得有点无力吧。嗯嗯
1: ，我我也我也很希望帮忙这些家长，可是就是我觉得这种就是人很多事情都一念之间嘛，对不对？哈、哦，那我刚刚讲过，我们做早疗是件长期的事情。好，你如何让自己跟孩子都能够很快乐的面对这个过程，然后协助孩子一起发展？我觉得这件事情是很重要的
0: 。对，那我们在这一集中，我们就介绍到了这个以家庭为中心的早期疗愈的模式。那下一集呢，我们再请老师来跟我们谈一谈，实际上呢，在家庭里面我们要怎么样执行？那我们下周见，拜拜。